0: Восемь часов семь минут в Москве. Всем доброе утро. Возвращаемся в программу. Георгий Ольга Подалян в студии. У нас в гостях Ксения Мишонова, полномоченный по правам ребенка Московской области. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Приветствуем, Ксения. Подводим итоги года мы сегодня, в том числе и вот в области, где полномоченным вы являетесь. На самом деле в этом году было очень много резонансных таких дел, и часть из них связанных с детьми, часть из них произошла в Московской области. Но вообще, я, я правильно понимаю, что за каждым вот таким случаем ведь проблема? Это, это не всегда только частный случай, да? Там есть какая-то большая проблема, с которой сталкивается общество, и которую надо решать.
1: Но вот такие резонансные случаи, о которых вы сейчас вспомнили, они, конечно, они выявляют, будем так говорить, проблемы в системе. Вот во, во, во всеобщей системе, которая занимается детьми. Вот. И для нас, конечно, этот год стал ну, таким большим, большим уроком во всех смыслах этого слова. И не только для Московской области, но и для всей России пришлось пересмотреть свои взгляды на жизнь наших детей, на их безопасность, на то, чем они живут, мы стали чаще задумываться, а что же им интересно, а где они проводят свое время свободное, а что же порождает в них иногда такие проявления, как жестокость, а что же порождает в нас, во взрослых, такие проявления, как жестокость. Поэтому нам, в общем, есть, что переосмыслить вот за этот год.
2: Ведь именно в этом году, если мы так вспоминаем, ну, такие, такие какие-то... Проблемы, с которыми столкнулись в области детства, это суициды, например, детские.
1: Да, кстати, они начались почти ровно год назад. Первые случаи мы обнаружили в январе этого года. И надо отметить, что очень быстро и оперативно все сработали. Но ну, все службы сработали на федеральном уровне, на региональном уровне. Нам удалось, наконец, принять закон, который ужесточает наказание тем людям, которые доводят до суицида и подвергают жизнь наших детей опасности именно в интернете, в зоне интернета. То есть все вот
0: эти вот группы, которые были в социальных сетях?
1: Да. Да, это было обращено к этим людям, которые сидят по ту сторону экранов, и я могу сказать, что у нас очень снизилась эта история, и нам ну, вот на региональном уровне удалось вообще снизить количество суицидов. Сейчас под конец года мы имеем цифру на более чем на 20%. Это большое очень ну, такое достижение, я считаю. Сработали все меры профилактики. Мы стали обращать внимание на детей. Мы стали по-другому относиться в общем, к их жизни, наблюдать за ними. Психологи, социальные педагоги прошли определенные курсы переподготовки. И все время проходят, собственно говоря, курсы своеобразной переподготовки родителей. И с родителями стали говорить, собственно, о, об опасностях в соцсетях. И я думаю, что уже в следующем году полноправно заступят, заступят уроки безопасности в наших школах для детей именно что касается интернет-пространства. Мы должны научить детей безопасно себя чувствовать в интернет-пространстве. Помимо вот этих сайтов, о которых сказала Ольга, много, на самом деле, угроз. Это и педофилия, и распространение наркомании. Ну, в общем, там, кроме развлечения, есть очень много угроз. И наша сейчас первостепенная задача – научить как родителей, так и детей безопасно обращаться с интернетом.
2: А вот по поводу суицидов детских, юношеских – там ведь не только группы да, вот, смерти, которые угу. образовались. Там все таки в процентном отношении, если смотреть угу. да, причины того, что произошло, это неполадки в семье, это особенности, взросления... Нет, вот так вообще так группы
1: так. смерти, чтобы все понимали, вот нельзя, вы знаете, как все и сказать, вот они виноваты. Нет, группы смерти не виноваты. Группы смерти как следствие. группа смерти как инструмент выхода для ребенка из его критической ситуации, из той ситуации стресса и депрессии. То есть они виноваты, в смысле виноваты? Они виноваты. Но они виноваты, знаете, но вот одни уходят в эти соцсети, другие начинают принимать таблетки, чтобы обратить на нас внимание, третьи встают на подоконник окна. И это все следствие. Причин это абсолютно верно. Вы сказали ну, по статистике, которая удается вести правоохранительным органам, больше половины причин это, конечно, детско-родительские отношения, проблемы в семье. Потом идут детские отношения, то есть между подростками туда входит и неразделенная любовь, ну и дальше есть небольшой процент просто детей психически больных, которые ну, подвержены таким историям. И вы знаете, даже то, что дети уходят из дома. Вот у нас а, а, есть уходы из дома, еженедельно мы получаем сводки, и основная причина, когда детей находят, к счастью, мы находим детей, а, это а, первое, стоит родительский конфликт. Вот первое, конфликт с родителями. Да, конфликт ну, то с родителями. Ну, невозможность диалога. Невозможность диалога подростковый период. Это либо мама, либо папа, либо опекун, либо бабушка, которые ну, не понимают ребенка не могут наладить с ним какие-то отношения. Вы знаете, я уже очень много встречалась с детьми в этом году. Мне, в общем, пришлось поездить и разговаривать с ними. И вы знаете, большинство, когда выходишь на откровенный разговор, реально поднимают руки на вопрос... А есть ли у вас проблемы в отношениях с родителями? И я всегда пыталась им сказать, что родители, конечно, виноваты иногда, что не понимают вас, что не могут услышать, но вы тоже должны им помочь. Вот с, с детьми мало кто говорит на тему того, что они тоже могут нам помочь, понять, что у них происходит. Потому что залезть в голову ребенка невозможно. Что у него там в голове, что он напитался, чем он, ну, как бы, что он насмотрелся, что он взял себе в голову. О чем они говорят с подростками, на самом деле нам, взрослым, понять невозможно и додуматься невозможно. Но наладить именно контакт, увеличить количество времени, которое мы проводим с детьми, это точно в наших силах. Я что-то нарвучительная какая-то с утра, <свят> не знаю. Мне хочется, подводя итоги года... <свят> это как пожелание в Новом году. году кстати, тоже. в Новом году все время. Это желаю, конечно же. Давайте хорошим, давайте вот о том, что удалось. Вот удалось все-таки справиться вот с этой интернет-историей, и все поняли, и мы поняли это на федеральном уровне, что с интернетом надо уметь общаться, разговаривать и обращаться. Это первое, это очень важно. Все это понимают, и будут уроки интернет безопасны. Второе... Ähm... Это на федеральном уровне были приняты законы, которые ужесточают требования по перевозке, например, детей. Для нас очень важно. Дети наши путешествуют, ездят, перемещаются. В основном это автобусы. И нам удалось за этот год, я точно это знаю, ну, по крайней мере, на примере Московской области, вот я видела федеральные цифры, нам удалось сократить количество ДТП, в которых у нас страдают, погибают или ранены дети. Это, во-первых, профилактика работает, потому что в начальной школе усиленно начала как раз профилактика ДТП с детьми общаются сотрудники ГБДД, регулярно проводятся уроки безопасности, ну и, конечно же, ужесточение требований по перевозке детей. Все будут автобусы, оборудованные вот, маяками со следующего года, вы знаете. И плюс уже требования к водителям. У них должен быть определенный стаж, они должны пройти инструктаж. Ну, в общем, там очень много всего. На самом деле за этот год мы для детей сделали очень много, мне кажется. Мы подняли вопрос опасности вейпинга для подростков. И в следующем году, я надеюсь, в Москву был Дума, а за нами уже стоит и МОСГОРДума. Они тоже нас поддерживают. И тоже готовы принять этот закон о запрете вейпинга среди несовершеннолетних. И, собственно говоря, мы хотим, чтобы вейпинг подвергался ну, таким же ограничениям, как и курение, алкоголь для несовершеннолетних. У нас по стране и по Подмосковью на 30% вот эта цифра по Подмосковью на 30% нам удалось сократить количество отказников, детей отказников что тоже очень важно, это, опять же-таки, профилактическая работа, это участие общественных организаций в этой работе, это консультации женщин, это введение психологов на уровень женских консультаций. В общем, когда, собственно говоря, мама принимает решение и сократилось количество абортов. Соответственно, несмотря, конечно, на не очень хорошую демографическую ситуацию в стране, мы очень надеемся, что все эти меры профилактики сработают нам ну, в плюс и положительно в следующем году. Так что, вот, оглядываясь на этот год, думаю, что нам есть в общем, над чем работать, конечно же, но большой путь пройден. И потом такое количество в общем, эфиров было и про детей, и, мне кажется, никогда раньше так средства массовой информации не освещали детские проблемы. Вот это вот, 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 это
2: вот интересное, и, 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 интересный вопрос. Действительно, если посмотреть да, там количество ну даже вот эфиров, которые, так, программ, которые э, э, заточены как раз на то, чтобы обсуждать какие-то социальные проблемы, наверное, я не знаю, на ну, процентов 40 из всех этих программ были посвящены как раз вопросам или Каким-то происшествиям, угу. которые связаны с детьми, вот меня всегда интересовало, почему какие-то да, происшествия становятся общим достоянием и привлекают средства массовой информации, а какие-то проходят мимо. Это Какие-то особые условия, вот, допустим, там, дело, да, там, вот, которое называли сначала пьяного мальчика, угу. потом не, не пьяного мальчика угу. и так далее, ведь оно, ну, действительно, было невероятно резонансно. Угу. Вот, я, я правильно понимаю, что, собственно, детей у нас, которые страдают, к сожалению, в, ДТ, в различных угу. дорожно-транспортных происшествиях много, угу. но вот концентрация да, внимания было вот именно на этом случае, из-за вот этого вот... Ну,
1: абсурдная экспертиза, да. просто это абсурдная экспертиза. Но я могу сказать, что в этом году мы тоже обратили на это внимание, и вы, наверное, тоже, конечно, большинство новостей, которые выходят, будем так говорить, в медиаполе, оно выходит благодаря деятельности а, очень интернет-сообщества. Вот когда это поднимается в соцсетях, перепущивается и начинается вот, этот, а, вот эта волна, то СМИ с радостью это берет. Все-таки СМИ ориентируются на интернет-пространство. И дело пьяного мальчика тоже вышло оттуда, потому что там все это вроде сначала случилось, потом кто-то возмутился. И в итоге кто-то написал, подхватили, перепостили, не поверили, еще раз перепостили. И вот, вот этот как снежный ком... Накатывала. Ну, и надо отдать должное, конечно, отцу, Алёше Шимко, Роману Шимко, за его вот эту стойкость, за его веру в собственные силы и в то, что справедливость есть. Я, знаете, когда с ним встречалась еще когда не было окончательных результатов, понятно, что я тоже с ним, вот вместе сидели мы на лавочке в этом дворе, и я ему тоже говорила, что вы знаете, мы разберемся, но точно э, правду мы найдем. Я вам обещаю, что это дело не замнется, как минимум, потому что, конечно, уполномоченные э, ну к счастью или к сожалению, я не знаю, но мы не уполномочены вести расследование. И часто журналисты спрашивают меня: вы будете расследовать вот это дело? Нет, я не, я не расследую дело, но я помогаю, будем так говорить, обратить на него внимание, э, взять его под личный контроль. Это такая фраза, которая прилепилась ко мне: вы возьмете под личный контроль. Конечно, мы возьмем под личный контроль. Это значит, что я буду писать какие-то бумажки, делать звонки и пытаться получить ответ на те вопросы, которые задает общество, на те вопросы, которые задают родители и на те вопросы, которые задают журналисты.
2: Я там ведь по поводу после того, что произошло вот с мальчиком, ведь были приняты тоже какие-то решения, ведь. Действительно, дворы, как выяснилось, и это не касается не только, конечно, Московской uh -huh. области, uh -huh. но и других городов, uh -huh. и Москвы, и, да, и в, в, да, по, по многим регионам uh -huh. России, они действительно небезопасны uh -huh. для детей. Uh -huh. И были приняты какие-то законы или, там, не знаю, инициативы о том, чтобы сделать их безопасными.
1: Ну да, мы, конечно, тоже из этой трагедии вынесли свой урок. Когда мы стали разбираться с этими дворами, все сейчас так устроено, что дворы очень редко, в общем за редким исключением я это обнаружила, могу сказать в Раменском, где практически все новые дворы в новых микрорайонах оборудованы лежащими полицейскими. И мы поняли одну системную ошибку, что а, выход с детских площадок все время идет через так называемую проезжую часть, то есть вот эти припаркованные машины а, делают а, вот это пространство между домами жилыми и детскими площадками проезжей частью. И более того, могу сказать, возвращаясь к этой истории, эта женщина реально, водитель, могла не видеть ребенка. Вот могла его не видеть, если бы на месте трагедии стояла другая машина. И судебно-техническая экспертиза доказала бы, что у нее не было вот этого обзора. И более того, таких обзоров у нас нигде во дворах нет. Мы провели экспертизу и поняли, что вот это наша основная проблема. И мы, собственно говоря, что сами ГИБДД нам помогли разработать схему, по которой э, все выходы э, с детских площадок, во-первых, делаются безопасными, там 5 метров до и после выхода ставятся бетонные такие шашечки, которые запрещают как раз парковаться возле выходов с детских площадок, таким образом открывая обзор для водителя. И, конечно же, обязательная история – это вот лежачие полицейские во всех придворовых территориях. За этот год у нас было 43 ДТП, 46 ДТП во дворах. И, в общем, есть дети раненые. И для нас это было, конечно же, поводом подумать о том, чтобы сделать так, чтобы наши дворы, дворы стали безопасными. И сейчас уже, насколько я знаю, наше Министерство жилищно-коммунального хозяйства будет рекомендовать везде в новых микрорайонах и в старых тоже за счет управляющих компаний и где-то, может быть, за счет городского хозяйства именно устанавливать эти лежачие полицейские. Более того, могу сказать, для всех жителей, которые нас сейчас слышат, вы можете обратиться в администрацию своего города и потребовать установку этих лежачих полицейских у вас во дворах. Ещё если вы считаете каким-то образом безопасны. потребовать
2: у водителей не гонять по этим территориям, конечно, здесь надо сказать, да, надо обеспечивать безопасность безусловно, но ведь сами тоже водители виноваты в том, что иногда ты смотришь, ну просто гоняют по этим а дворам. А я считаю,
1: здесь вот, знаете, нужно вырабатывать вот этот принцип, как это называется, собаки Павлова. Вот. Значит, нужно, когда ты установишь везде полицейские... То лежачие, то уже по привычке человек там тормозит, там он будет, знаете, да это... тоже будет автомате на автомате тормозит, он будет въезжать в этот, в этот двор, в любой двор, в свой, не в свой, он будет притормаживать. Ну, ну как бы в ощущении, что здесь где-то будет лежать вот это, вот это препятствие да, искусственное. Но за границей они везде. Вот я не видела одной жилой территории, где не было бы, даже если нет там детской этой площадки, все равно, как только ты въезжаешь в жилую зону, поселка или микрорайону, там везде лежат эти искусственные неровности, как их правильно называют. И все, это, это стоит копейки сейчас. Это ничего не стоит. Это нужна воля, желание и требования жителей. А,
2: вот в этой во всей истории с этим мальчиком, погибшим, там же была еще такая морально-этическая, на мой взгляд, очень история. И вот об этом пишут и наши слушатели: Видите, женщина, которая сбила ребенка, она ведь изначально даже вызывала какое-то сочувствие, потому что сама там молодая мать, понятно, да ужас, что... это да, да, ужас, просто ужас. что вот ну, человек попал в такую угу. ситуацию.
1: Ненарошенно, вот, явно да. не ненарошенно. Не да. хотела но, она там... Но то,
2: как она себя повела в дальнейшем, конечно, просто вот она поднимает вот эту вот угу. другую, да, другой угу. пласт, потому что, ну, вроде женщина, сама мать, да, ты вольно или невольно лишила жизни маленького мальчика, и вести себя вот таким образом никакого раскаяния никакого сожаления я не виновата и все и, во и вокруг вот этого дела мне кажется еще поэтому было приковано внимание к этому Потому что ну, удивительным образом человек демонстрировал какое-то прямо ну, презрение uh -huh. какое-то. Да, бы это,
1: конечно, тоже всех потрясло. Собственно говоря, вот это и стало поводом для многочисленных телепередач про нее, про, uh -huh. ну, в, ну, в которой участвовал отец, потому что он очень боялся, что вот эта ее позиция, ее такая, будем так говорить, наглость, uh -huh. она ну, спровоцирует, может быть, обратную реакцию. И дело как-то уйдет в песок. Он очень боялся, что у него реально была очень большая. Большой страх что ее отпустят ее отпустят потому что у нее маленький ребенок что у нее будет условно что она выйдет на свободу но это почему то вот было очень принципиально для отца и ну, мы на самом деле когда это все случилось первое что в общем и я давала комментарии журналистам о том что виновный должен быть наказ и все вот точка
0: Слушатели наши просят поднять вопрос о продаже и использовании пиротехники детям, особенно в новогодние праздники. Я знаю, что вы обсуждали эту проблематику вообще. Да? Того, как родители должны вести себя в период вот этих самых длинных каникул, потому что вопрос же не только в пиротехнике, но это еще и травматизм детский, это еще и
1: детские отравления. Не, но здесь все вместе. Опять же, таки не хочется быть таким норовоучителем, но все же, дорогие взрослые, знаете, ужас в том, что я, может быть, тоже об этом не задумывалась, пока не пришла на эту позицию. И каждую неделю, получаю сводки о происшествиях с детьми, ты понимаешь, что 85% того, что ужасно, случается с нашими детьми, когда они травмируются или погибают, или сильно травмируются. Это происходит по нашей с вами вине. Потому что мы не досмотрели, мы не доглядели, мы не доперебдели. Мы не обратили внимания, где стоит та или иная то, что вы сказали, Ольга, химия, да, когда дети очень много отравлений, именно потому, что химия доступна, они глотают из этих бутылок. Вы, знаете, у меня была даже история. При нас ребенок умудрился, мы стояли, трое взрослых, на балконе, и значит, в мгновение ока за минуту он схватил какую то штуку для стекла и значит, смог ее как то открыть и прыснуть себе хорошо в глаза не попал но понимаете нужно все время к сожалению тяжело но нужно нужно вот заставить себя все время быть на страже все время волноваться все время думать куда он пойдет что он может взять ну и конечно пиротехника здесь такая беспечность взрослых мы получаем каждый новый год Безусловно, эту статистику травмирования детей и взрослых, кстати, тоже. Поэтому здесь хотелось бы под Новый год обратиться ко взрослым тоже, чтобы они тоже берегли свое здоровье на Новый год. То, что мы расслабляемся, мы поджигаем что-то, включаем. Я лично очень боюсь этих всех пиротехнических средств. Лучше держаться от них подальше. Очень много случаев, несчастных случаев. И детей все время за руку не удержишь. Читайте инструкции, покупайте в проверенных местах. И, конечно же, будьте внимательны. Следите за своими детьми Это, наверное, самое дорогое в нашей жизни
2: ну, Здесь, мне кажется, есть закон там, по, по закону Лицам там, до 16 лет Вообще нельзя продавать Спиротехнические эти средства
1: Да вы знаете, проблема-то не в том, что даже они продали Продали, понятно значит, Все равно обнаружат и накажут там, штрафами все. Дети находят то, что вы купили Вы купили Дети находят, идут играть с этим вот в этом еще проблема что по отношению к детям значит, остается в доступе пневматическое оружие пиротехника ну, все что есть в доме да, все оказывается в доступе у детей и пожалуйста не дарите детям на празднике тоже оружие мы тоже получили ну, резонансную историю в ивантеевке когда родители поощряли увлечение оружием ребенка. Если вы каким-то образом считаете, что да, можно, то все равно, понимаете, там уже была история в том, что родители подарили и дальше уже не контролировали процесс, чем он занимается, где он стреляет, в кого он стреляет, на чем он тренируется. И здесь все вопрос упирается, конечно, в отношения между детьми и родителями. Мы
0: сейчас прервемся буквально на несколько минут. У нас впереди новости из середины часа. И сразу после короткого перерыва продолжим. 553-300 и плюс 7900 370 63, 63. Наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. 8 часов 33 минуты в Москве. Возвращаемся в программу. Еще раз назову наши эфирные координаты. 553-300 и плюс 7900 370 63, 63 Ксения Мишонова, уполномоченная правого ребенка Московской области, у нас сегодня в гостях.
1: Как-то Вообще...
2: грустно все. Ну, такая должность у вас, что делать. Вообще, уполномоченный по правам ребенка, если я правильно понимаю, это человек и должность, которая между людьми и чиновниками. И, собственно, когда люди не могут добиться чего-то от тех людей, которые поставлены на это место заниматься, они приходят к уполномоченному. Не
1: всегда так. Не всегда так. Они даже иногда не пытаются что-то добиться от чиновников, они сразу приходят к полномоченному. Как я шучу, они обычно идут по дороге к президенту, а тут я. Ну и они заходят на всякий случай уточнить какие-то вещи. Поэтому, но да, большинство людей, конечно же, не может добиться. Ну вот давайте, если по обращениям, вот интересно, по статистике, я тоже, я когда пришла, вы знаете, я думаю, ну что там будут приходить люди пару раз в неделю, так хорошо. И когда началось восемь 8 человек на приеме в москве 8 человек на приеме когда ты выезжаешь и того 16 в неделю и того ну посчитайте по неделям и еще письменных обращений 1130 увеличилось на 30 процентов количество письменных обращений то ты вдруг понимаешь что такое количество людей в общем нуждается иногда даже в том чтобы просто поговорить просто поговорить, получить какой-то совет. А после того, как я, ну, мы сделали открытость этого аппарата настолько, что мы повесили в каждом социальном объекте на территории школы, детского сада, СРЦНов, всех детских домов, повесили мою фотографию с моим телефоном, и он личный, он работает круглые сутки. И мы получили еще такой вал звонков людей, которые просто хотели узнать, например, как перевести одного ребенка из, из одной школы в другую школу, да? или как получить элементы от папы, которые много не платят. И если вот разобрать все обращения, то 30% это будет, наверное, жилье это люди, которые реально хотят улучшить свои жилищные условия. 30% еще это алименты. Алименты и все, что с этим касается, с разводами. И, -по и помогите поделить ребенка. Да? И папа не отдает, или мама не отдает. И остальные 30% там, ну, в общем, разные, будем так говорить, разное, совершенно разное. Совсем недавно, на прошлой неделе, ко мне пришел мужчина, всем рассказываю просто как пример, что я, к сожалению, не могу это сделать. Я просто даже не могу себе представить, если бы я это могла сделать, ко мне какая очередь бы выстроилась. Пришел мужчина, который требовал меня подписать письмо в банк. Он взял кредит э, в московском банке в одном и требовал подписать письмо, по которому я прошу банк снизить ему проценты на ипотеку. И все мои попытки объяснить ему, что мои полномочия заканчиваются там, где начинаются ваши коммерческие контракты с банками, не увенчались успехом. Получила в ответ петицию во все инстанции, включая самую высшую, э, о моем равнодушии и цинизме. Э, и, в общем, неправильном подходе к делу помощи детям.
2: Но вообще, если говорить вот о э, чиновниках, да, угу. когда приходится взаимодействовать, угу. приходить с какими-то проблемами, с которыми люди обращаются, насколько вот открыта власть в этом смысле, насколько да. удается какие-то вещи все-таки сделать?
1: Первое время сталкивалась с тем, что вроде власть хорошая, приходишь такой хороший чиновник, молодой все понимает, а разговаривать не умеет. Вот, то есть проблемы человека, который, вот гражданина, который он создает, потом ему проблемы, эту чиновнику, в связи с тем, что он пишет, петиции, жалобы, вы, ну, надо понимать, что любая жалоба имеет свой ответ. И большое количество людей задействовано в том, чтобы ответить на эту жалобу. Если человек пишет очень высоко, то там идет все по инстанциям. И ты спрашиваешь человека на его месте, ну, подождите, вы могли ему вот просто объяснить вот эту историю, встретиться с ним пару раз, а у чиновника не нашлось времени на встречу, или не нашлось слов, или не нашлось элементарно просто. Просто сесть и поговорить. Или даже... А, а то, что чиновники многие вообще не умеют улыбаться, это вот целая история. Но у нас люди-то не все умеют улыбаться. Это я, кстати, в том что столкнулась каждый раз, захожу в аудиторию и говорю, что такие все грустные. Ну, ведь давайте, мы же пришли решать проблемы. И еще по поводу чиновников. Но это на любом уровне. Это и в Москве, я думаю, и в России... Какая-то странная история, но мы ее, очень... кстати, повернули. Я вот этого сейчас уже не встречаю. Все уже, может быть, привыкли к нашим требованиям, к требованиям наших вот личных встреч, личных приемов. Первое, что старается сделать человек на своем месте, на чиновничем, да, объяснить человеку, другому гражданину, который к нему пришел, почему это сделать нельзя. Вот смотрите, есть такой закон, вам не положено, поэтому вам не... вы сюда не попадаете ни в списки, ни в какие. И объяснить потом людям, я им говорю, слушайте, ребят, к нам приходят граждане, не чтобы слышать, что это невозможно, давайте они приходят узнать, что возможно сделать в их патовой ситуации. Бывают, конечно, случаи, когда мы отказываем и отказываем просто по причине того, что человек пришел не по адресу или вообще реально ему не положено, Ну вот реально не положено. И иногда люди, знаете, как будем так говорить, пренебрегают своими обязанностями, ну как родители, да, и все возлагают ответственность за свою жизнь, за свое жилье, за, за увеличение количества квадратных метров в связи с тем, что их семья увеличивается, на государство. Вот с этим тоже очень часто сталкиваемся. Вот реально сталкиваемся. Но есть и хорошие новости. <laughs> есть хорошие новости в том, что, ну, по крайней мере, что касается Московской области, команда у нас в основном молодая, есть, конечно, опытные главы, но все в какой-то общей атмосфере созидание и отношение к людям. У нас даже есть хештег у всех, называется «чуткая власть». Это значит, что главы открыты, что помимо личных приемов они проводят встречи регулярно, еженедельно, я знаю, с жителями. И, в принципе, очень много проблем решается. Другое дело, что иногда трудно помочь жителям выбрать, вот, вот у этого дома должны быть лавочки или нет, потому что половина жителей хочет, чтобы там стояла лавочка, а половины нет. И хорошо бы еще научить наших граждан сначала обращаться в местные органы власти, а не ходить за лавочками, ну вот уже на федеральный уровень. В этом тоже есть проблема, и в этом, наверное, нужна помощь СМИ, которые бы объясняли, и, может быть, местных СМИ, которые бы объясняли, зачем можно ходить ну, на местный уровень.
2: Ну, власть властью, понятно, что люди, которые обречены властью, и у них есть реальные рычаги того, чтобы решить какие-то проблемы человека. в том И числе вообще чиновники
1: эти... тоже люди, можно я это скажу? Да, Чиновники тоже люди,
2: но надо понимать, мне кажется, что иногда забывают все-таки и за рейтингами, за процентами, за то, что определяет их эффективность. Они забывают, что все-таки власть, она для человека и ради человека прежде всего. Не знаю, наш да.
1: губернатор периодически нам напоминает, для чего мы все сидим на этом месте. А,
2: но есть, есть история социальной ответственности самих людей. Ну, вот уже сегодня, Ксения, вы говорили по поводу того, что мы как родители должны, конечно, ну, прежде всего мы несем ответственность за своих да, детей за да. их безопасность. Там, где а, уже начинается Го... Зона, ответ... зона ответственности государства, понятно, да? Там школа и mm -hmm. так далее. Но ведь очень часто вот эта вот социальная ответственность, она распространяется в том числе и на какие-то вещи, которые мы сами должны организовать. Вот я знаю просто совсем недавняя инициатива, которая появилась, если я не ошибаюсь, это в Химках, первые появились знаки около больших магазинов знаки парковки семейная э, для, детей, для, для людей с детьми да. понятно что ни, ни в какие там, никакими законами это не утверждено не никого штрафовать или там, эвакуировать да. машины как допустим, как там где э, инва... стоянка для инвалидов не будет не но это ведь в данном случае власть да, идет навстречу то есть и, и бизнес это социальная ответственность их страны. Они выделяют эти места, да. они делают... Ну
1: да, это вообще очень интересная история. Это наш проект «Город благоприятный для детства». Я его подсмотрела в ЮНИСЕФ. Есть такой большой проект у ЮНИСЕФ. Они дают название города, «Город благоприятный для детства». Там очень много критериев. И в том числе вот такие социальные вещи, которые направлены на укрепление семейных ценностей, семьи и детей. Мы так много про это говорим. Мы в этом году так много сталкивались с вещами такими вопиющими, невозможными, с нашей проявлением какой-то жестокости, непонимания. Но когда, не знаю, ребенка-инвалида выгнали из кафе, или когда маму попросили из кафе, потому что ее маленький ребенок сильно, там, не знаю, кричал, смеялся, еще что-то. Вот такая какая-то недоброта, -не будем так говорить, среди нас. Ее надо тоже восстанавливать доброту и лечить нашу жестокость, может быть, даже такими методами. Я пришла главе ХИМОК Дмитрию Волошину и сказала, у меня есть такая идея. Я видела такие парковки тоже за границей. Семейная парковка. прям нарисована на асфальте и стоит знак. Давайте сделаем. Он говорит, отличная история. И в пять больших торговых центрах в городской, округе Химки теперь оборудованы этим паркингом.
2: И теперь все зависит от людей. И теперь зависит Будут от они людей. ставить на, на эти места да. свои машины И, и, и при нет? этом,
1: знаете, что, что меня поразило? Что руководители этих торговых центров, э, то есть коммерсанты, они выделили ровно, ну, так по-моему, там по 5 мест, что ли, или больше даже, а, именно у входа, так же, как и для инвалидов. То есть социальная ответственность. Они выделили, сказали, да, мамам или, или родителям с детьми удобнее возле входа, и с покупками, и с детьми не идти там, через всю парковку искать И безопаснее, чего, и безопаснее -то, -то дети да. Бегут а туда. машины паркуются, да. Это, в принципе, сделано все для нашей социальной ответственности и бизнеса, и людей. И, конечно, мне будет очень приятно, если люди будут понимать, что если ты один приехал, ты можешь где угодно припарковать машину оставить это место для мам с детьми. Тем более, что мы так, собственно говоря, заботимся о семейных ценностях сейчас и поднимаем. И есть десятилетие детства, которое наступает со следующего года. И мне бы очень хотелось, чтобы нас все поддержали. Я надеюсь, что, во-первых, эти паркинги будут по всему Подмосковью. Я думаю, что мы договоримся, и главы меня тоже все поддерживают. И еще у нас будут наклейки «Здесь рады детям», социальная тоже акция в любом коммерческом предприятии, кафе, магазине, аптеки, в тех же химиках уже на всех банках практически есть такие наклейки, здесь рады детям. Это тоже такая история, которую мы посмотрели за границей, и в Москве, кстати, есть эти наклейки. И это означает, что мама, знаете, у нас менталитет, ты не можешь зайти в кафе и, ну, как-то, знаете, ничего не заказать и воспользоваться там, не знаю, туалетом, да? Да, как-то как стыдно, как-то да. стыдно, как-то, ну, как-то я зашел, пойду в туалет, нет. Поэтому мы специально для мам с детьми сделали такие наклейки, и она должна знать, что если она и видит... Эту наклейку она может зайти, получить стакан воды для ребенка, воспользоваться туалетной комнатой и, в общем, получить какое-то содействие и помощь, не знаю, возможность переодеть его, перепеленать. Ну, в общем, это все на мне кажется, это все будет делать наше общество открытым, добрым и социальным. Переведемся
0: буквально на несколько минут: региональный блок и подробная информация о погоде. 8 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Гея Саралидзе, Ольга Подолян в студии. У нас в гостях, я напоминаю, Ксения Мишонова, уполномоченный правом ребенка Московской области.
2: Да, ну вот говорили мы о каких то э, обратной стороне, да, когда люди должны проявлять какую-то социальную ответственность, или это бизнес, или это просто люди, которые приехали к торговым центрам. Действительно, это очень важно. Очень многое зависит и от нас в том числе. Ну, вот тут у нас Александр написал прямо крик души по -по из Томска по поводу того, должны ли улыбаться. Почему я должен... Александр пишет. Почему я должен чиновник улыбаться? Я должен улыбаться чиновник Каким? Может, я должен улыбаться тем чиновникам, по вине которых в Томской области после 1 сентября обнаружено два школьника с открытой формой туберкулеза? И дальше перечисляются угу. какие-то вопиющие случаи. Александр, нет, конечно, этим чиновникам, наверное, не надо улыбаться. В данном случае вообще хорошо было бы, когда люди улыбались. Это правильно. Да? А с тех чиновников, которые родивы и по вине которых что-то произошло, ну, с них надо спрашивать. Наверное. Но я
1: думаю, это как раз вот по поводу открытой формы туберкулеза. Здесь не чиновники виноваты. Здесь надо медицину и надо вспомнить об отсутствии школьной медицины у нас. И, собственно говоря, об отсутствии передачи данных, то есть поликлиника не разглашает данные перед школой, соответственно, мамы наши тоже не рассказывают, когда приводят детей в школу, чем они больны, были ли прививки. А зачастую, но ну, я могу сказать, у нас эпидемия кори в России и уже была, прошла волна, и в Подмосковье была эпидемия кори, потому что родители отказываются от прививок. Понимаете, невозможно найти одного виноватого чиновника в любой истории. Даже вот в той истории, которую нам сказал Александр. Там целая цепочка. Вот если раскручивать, там будет начинаться в семье, заканчивать будем, конечно же, медиками, школой и так далее. Но учитель не обязан знать, у него сейчас нет в обязанностях знать диагноз ребенка, А мама должна, грубо говоря, предупредить. Родители этого не делают. И отсутствие школьной медицины, конечно, у нас тоже. Кстати, знаете, мы в этом году подняли большую проблему загрузки школы школьников. Я хочу воспользоваться и федеральным эфиром, и тоже про это сказать. И количество смертей, например, на физкультурах, на уроках физкультуры, да, мы обсуждали тоже в этом году. Я считаю, что наши школьники перегружены. И не надо нам приводить в пример китайских школьников, которые учатся 24 часа в сутки. Не надо. Давайте думать про своих детей. И все дети, с которыми начинаешь разговаривать, все, конечно же, устают от домашнего задания, от внеурочки, от количества уроков, которых у них по восемь, по восемь уроков. Вообще дети работают больше нас. Я могу сказать. Конечно, родители же хотят в музыкальную школу еще. Нет, а еще да кружок похода, а еще спортивная секция а еще, конечно, домашние задание, бесконечное домашнее задание. И мы будем в следующем году, конечно, разговаривать и со всеми э, уровнями образования о том, чтобы нам нужно снижать нагрузку на детей и давать им возможность заниматься реально тем, что они любят, что им нравится. Потому что, знаете, я слышала тоже от учителей, ну, конечно, мы сейчас снимем нагрузку с них, а они будут в интернете сидят. Подождите. значит, вот, Чтобы они не сидели в интернете, дайте им альтернативу, дайте им заниматься тем, что они любят. А в интернете они сидят, кстати, по Ночам. С гаджетами по ночам не высыпаются. Понятно, родители не могут круглые сутки стоять над ними и контролировать, что они там делают ночью. Поэтому здесь такая история. Я за детей. И я за детей за то, чтобы снизить школьную нагрузку, чтобы снизить количество домашних уроков которые им задают и дать им возможность больше гулять на воздухе общаться с друзьями и осваивать какие то кружки по фото как вы говорите но по своему собственному желанию не по родительскому
2: очень много вопросов угу. практических да, да, вот александра Давайте. написал про то что есть ребенок в семье ребенок инвалид угу. он единственный кормилец и по статье Трудового кодекса не имеет права работодатель ставить работу в ночное время и выходные Не дни. имеет права. Вот. Но при этом значит, работодатель отказывает, не нравится, говорит, увольняйся.
1: Но это шантаж. Надо писать жалобу в трудовую инспекцию и жаловаться. И более того, еще наведываться в опеку и попросить у них тоже включиться и вмешаться в эту историю. Обязательно. Что еще? Какие есть вопросы?
2: Вопросов много. На самом деле некоторые не совсем детей касаются, но люди просят о помощи. Это понятно. Здесь вот по поводу ипотеки, угу, Ксения, да. которую вы упомянули, что это не Взмущаются. ваша задача. Возмущается. Это тоже Александр. Много сегодня Александров. А что же ага. ваше? если процент по ипотеке не ваша задача, а что же как власти, обложить поборами за факт проживания, вопрошает Александр.
1: Ну, почему здесь поборы за факт проживания? Вы подписываете договор, вы решаете свой жилищный вопрос, вы должны рассчитывать, в любом случае, вы должны рассчитывать свои силы, как вы будете оплачивать эту ипотеку. Я вообще, знаете, для меня ипотека не ужас ужасная, я сама через нее проходила, и прохожу до сих пор, и прекрасно понимаю, мне все равно кажется, что ипотека выгоднее, чем снимать у какой-то чужой тети или дяди квартиру. Но в данном случае уполномоченный реально по закону, вообще, если честно, я, в моей первостепенной задаче стоят дети-инвалиды, семьи-инвалидов, дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты, конечно же. Это вот моя зона ответственности обязательно. Но до кучи я занимаюсь дорогами, квартирами, улучшением жилищных условий, ипотеками, алиментами обязательно занимаемся. И в общем, в принципе, вы можете к нам обращаться по любому поводу, но, к сожалению, наши полномочия тоже ограничены.
2: А, ну, здесь все время Пока говорят, еще. власть, все-таки уполномоченность по правам ребенка не совсем относится к каким-то органам власти. Да? Это такая должность э, в... Ну, что ли, общественно? Общественно
1: значимая. Конечно же, она вот для меня она является муниципальной должностью, но я абсолютно независима ни от какого официального э, властного органа. И я подчиняюсь только губернатору Московской области. И отчитываюсь, собственно говоря, за свою проделанную работу тоже э, только с ним. Моя задача взаимодействовать со всеми ведомствами, безусловно, работать со всеми министерствами э, и помогать в конкретных случаях. Во-первых, и во-вторых, системно пытаться изменить всю нашу с вами жизнь к лучшему. Понятно, что и законы требуют доработок, и вот такие вещи, как и парковки, и лежачие полицейские это все на то, что может обратить внимание уполномоченный по правам ребенка в каждом отдельном случае. А у ведомства может быть и нет такой возможности просто на это обратить внимание. Так что подождите нас убивать, мы еще вам пригодимся.
2: По поводу вот было сказано о квартирах и вообще это тридцать 30% это обращений и так далее очень серьезная проблема в свое время. Да и сейчас очень часто об этом говорят. Это жилье для детей, которые из детских домов выходят, и так далее.
1: Ой, нам есть тут чем похвастаться. Давайте я похвастаюсь. Можно? Да, конечно. 768 квартир в этом году Московская область обеспечила детям сиротам мы выполнили план, у нас нет очереди. Более того, на нашем, ну то есть мы добились, кстати, вместе со Счетной палатой того, чтобы по всем муниципальным законам прошли, прошло увеличение обязательных квадратных метров для детей-сирот. Было раньше 18, сейчас у нас 27, не меньше, но по факту мы даем 33 и 34, потому что уже, в принципе, однокомнатные квартиры, вот они такого формата строятся. И у нас вообще нет проблем. Московская область занимает одно из ведущих мест в России по решению этой проблемы. У нас нет проблем с квартирами для сирот. все стоит в плане, выделяются деньги муниципальные и региональные, более того, знаете, в тех же химках, прям не знаю, мне хочется тоже похвастаться, там глава не просто квартиру дает с мебелью полностью оборудованную, даже со шторами. Мы в Подмосковье еще даем 100 тысяч рублей каждому ребенку, который выходит из детского дома на обустройство своей жизни. Но еще там есть халаты и тапочки. Ну и полотенца. в общем, заходи, живи да, и радуйся.
2: Я, я, я видел это своими глазами, это впечатляет, конечно. Вплоть до зуб, ну, зубной, зубной щетки, да. пасты там, и так далее. То есть, ребята, которые заходили в эту квартиру, они прям были сами прям обалдевшие абсолютно, потому что, ну, правда, вот заходи и живи. Путевка возрастной жизни. Ну, это здорово, конечно, что неформально. Это забота. Очень
1: неформальный подход, и это забота. Ты понимаешь, что этому человеку нужно внимание. Спасибо вам большое за этот
0: разговор. Мы должны заканчивать И этот час. Спасибо.
1: Ксения Мишонова, полномочная правом ребенка Московской
0: области, не в С наступающим, С наступающим, да. всех.